0: Y comunidad, cuerpo, corazón
1: y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube y también nos pueden seguir por Spotify o TikTok y, por supuesto, en la radio en vivo en la KBBF 89.1 FM y los miércoles y sábados también en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, visiten a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. También ahí vamos a estar añadiendo la página del Centro Multic perdón, de Cuerpo, Corazón, Comunidad, para que vean programas eh, pasados. Y yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que es una evaluación de nuestro programa, pero también nos gustaría saber qué temas son de su interés. O también, si lo prefieren, nos pueden poner ahí sus comentarios por medio de Facebook Live o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. 415-960-5538. Y también la campaña de Listos California les informa sobre la importancia de la preparación en caso de emergencias en California. Ahí pueden eh, darle seguimiento a los cinco pasos eh, que, eh, que pueden utilizar para prepararnos en cualquier eh, desastre natural. O también, si lo prefieren, pueden mandar un mensaje de texto al listo CA al 72345. Y ahí vamos a estar poniendo la información. Y bueno, el tema del día de hoy es eh, precisamente el, el, el día exacto 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que les mandamos un saludo muy caluroso a todas las mujeres del mundo entero. Y antes de comenzar y presentar a nuestras invitadas de lujo del día de hoy, tenemos un pequeño video sobre la historia del de Día Internacional de la Mujer.
2: El 8 de marzo de 1908 marcó la historia de la mujer en el trabajo y en la lucha sindical no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Ese día, unas 130 mujeres murieron en la fábrica Cotton de Nueva York durante un incendio. Ellas se habían declarado en huelga ya que reclamaban una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres porque ejercían las mismas actividades y mejores condiciones laborales. Años más tarde, se conmemoró por primera vez el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, el Día Nacional de la Mujer, a cargo de 15.000 mujeres que marcharon por los mismos motivos que las mujeres que murieron en la fábrica Cotton. Pero fue hasta 1977 cuando la Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 8 de marzo Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este día es símbolo de lucha, pero también de constancia y de disciplina de todas las mujeres que a través de la historia se han unido para trabajar por la igualdad, por el respeto y por los derechos de todas.
1: Bueno, era importante hablar un poquito sobre la historia eh, de cómo surgió la conmemoración del de Día Internacional de las Mujeres y el mensaje de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, este año. Eh, la temática que eh, propuso es proponer un mundo digital inclusivo de innovación y tecnología uh, para la igualdad del género femenino. Nuestra vida depende en la actualidad de una fuerte integración digital, desde uh, acceder y eh, eh, tener ac acceso a todos estos medios y también hacer, eh, por ejemplo, eh, pues básicamente todo lo que se necesita hacer para eh, digamos por medio de la tecnología y más sin embargo desafortunadamente el 37% de las mujeres en el mundo no tienen acceso a ciertos servicios básicos de tecnología. Así que este es el mensaje de la ONU de este año y por ahí vamos a estar viendo eh, durante todo el día y espero durante todo el mes eh, las palabras hashtag embrace a uh, eh, Equity. Así que ahí vamos a estar poniendo también esta información ahí en los comentarios de Facebook. Y bueno, quiero ya rápidamente eh, presentar a nuestras eh, dos invitadas muy especiales del día de hoy. La primera de ellas es Yolanda Gibson. Ella es originaria del de Salvador, creció en San Francisco, también graduada de la misma ciudad. Yolanda fue miembro de la Comisión de Mujeres de Marín durante más de cinco años y también fue presidenta de la Asociación de la Comisión de Mujeres en California durante seis años. Ella también es graduada del programa de liderazgo Hope o eh, Hispanas Organizadas por la Igualdad Política. Fundó The Marine Breast Health Connections para ayudar a mujeres latinas que sufren de cáncer de mama. Ya, ha, eh, ya re, ha realizado proyectos, de también ha realizado proyectos re de recaudación de fondos para diferentes organizaciones sin fines de lucro. Fue presidenta del Centro de Bienvenida de Canal durante más de 10 años, que es ahora nuestro centro de eh, eh, multicultural de Marín. Yolanda está casada con Jack Gibson, un abogado muy conocido y querido también en la comunidad. Tiene dos bellas hijas y es fundadora de Marine Latino Leaders. Muy buenos días, Yolanda.
3: Buenos días.
1: Bienvenida. Y también me complace eh, presentar el día de hoy, que está aquí con nosotros, Olange Echeverría. Ella es originaria de Chile productora y conductora de Radio Independiente. Formó también parte de la mesa directiva del Centro Multicultural de Marín cuando era el Centro de Bienvenida de Canal. Ha trabajado en varias organizaciones al servicio de la comunidad. Es mamá de una bellísima hija y también ahora forma parte de nuestro equipo administrativo del de Centro Multicultural de Marín. Y es una colega muy estimada y querida aquí con nosotros muy uh, me, eh, muy complacida de tenerte aquí y bienvenida sola.
4: gracias también igualmente. <ríe>
1: Eh, pues para mí es un gran honor compartir Mesa el día de hoy con ustedes porque pues son unas eh, mujeres, eh, eh, un ejemplo a seguir, fenomenales eh, en nuestra comunidad. Eh, yo creo que han estado involucradas por más de dos décadas eh, o quizás mucho más. Yo las conozco ya por un par de décadas y pues son personas muy, eh, eh, se han mantenido en un margen de eh, luchar por el a, activismo, han abogado por la comunidad, son líderes claves en esta lucha de igualdad, derechos y bienestar para nuestra comunidad, eh, principalmente eh, de habla hispana. Así que eh, en este día tan especial, consideramos eh, honrarlas y um, eh, eh, darles la oportunidad de que la comunidad conozca un poquito, yo sé que ya muchos la conocen, los, las conocen, pero que la comunidad quizá comparta o este, eh, ustedes pueden expresar un poquito más sobre su historia muy personal. Así que, ¿por qué no comenzamos contigo, eh, Yolanda? Háblanos un poquito de tu historia. Eh, ya que eh, eres eh, del Salvador y quizá si puedes compartir con la audiencia eh, un poquito de cómo fue tu niñez, cómo creciste o en el ambiente que te desarrollaste.
3: Bueno, uh, vine a los Estados Unidos uh, uh, muy chiquita, uh, de cinco años. Y um, me crié en San Francisco uh, y soy de padres salvadoreños. Um, mi niñez uh, fue en esas escuelas uh, uh, de San Francisco uh, y um, también uh, en mi familia era um, muy um, junta, muy uh, unida. Uh, unida. Y uh, uh, tengo uh, dos um, hermanas y un hermano que falleció, falleció um, uh, unos, uh, hace unos años. Pero uh, todos venimos aquí como inmigrantes. Y es importante uh, que sepan que todos nosotros hemos tenido una gran lucha. Y la lucha ha sido uh, de mantener nuestras historias, a nuestras familias y también contribuir um, a este país. Um, mis padres, especialmente mi papá, uh, era un, uh, un hombre que me inspiró mucho porque él siempre ayudó a nuestra comunidad, no solo a los salvadoreños, pero a todo a toda la comunidad uh, latina. Y, uh, y él también formó el primer uh, periódico um, uh, latino en, en San Francisco. Y um, él reportó uh, durante la guerra de, uh, civil del de Salvador para todos los salvadoreños que estaban aquí preocupados por sus, uh, sus uh, seres. Uh, que, que se quedaron en, en El Salvador. Pero es importante porque él estaba um, también uh, contribuyendo en la política americana y, uh, y reportaba todo lo que estaba pasando en el gobierno uh, americano en el periódico. Um, y para mí eso fue siempre una inspiración porque... Él siempre ayudó a todos y, y, y me dio um, uh, a mí un, un uh, um, ¿cómo se dice? Un empiezo para que yo nunca me olvidara de, don, de dónde vengo y quién soy. Um, así es que esa es parte de mi camino aquí. Muchísimas gracias por, por
1: compartir esto. Muchas cosas de las que acabas de comentar no, no sabía yo, así que estaba fascinada escuchando cómo, cómo creciste, cómo fue tu historia y que tu padre fue un, un, un ejemplo a seguir para ti y, y, y pues eh, que se supo manejar en los, en los dos mundos. ¿no? no solamente tenía esa, esa historia, esa, esas vivencias de su país natal en El Salvador, eh, pero también a, aquí su, su labor compartiendo a la comunidad también cómo funciona nuestro gobierno ¿no? aquí en los Estados Unidos. Y, me, y, y también me da mucho gusto que a pesar de que hayas venido aquí tan, tan pequeñita, ¿no? a los cinco años, conserves todavía bien esas raíces, que conserves tu español y, y, y esa, eh, que, que ahora tú, tú este, compartes eso, eh, eh, es, te la ascendiste eso que tu papá eh, te dejó como, como herencia. Y bueno, nos vamos ahorita con, um, con Solange. ¿Nos quieres compartir un poquito de tu historia?
4: Uh, mira, yo, quiero cor um, corregir algo. Yo soy chileno cubana. Yo nací en Chile, aunque yo nací en Chuqui, en el desierto. Mi padre es chileno, pero mi mamá es cubana. Y mi padre murió cuando yo tenía cuatro años. Tuvimos que salirnos de Chile y llegamos a, a New York City. Y para mí culturalmente yo soy neoyorquina. Uh -huh. <ríe> eso es donde viene
1: Donde te identificas. Yeah, bueno,
4: eso es donde viene la, la energía, ¿no? Soy neoyorquina, soy latina de, de Nueva York. Es que nunca me he olvidado de mis raíces porque yo sé, mi, mi abuela siempre me decía que eres, como soy chilena cubana, que soy... Uh, um, una mezcla de, de empanadas y fregones negros. <risa> <risa> um, y de eso me encanta, me encanta, ¿no? Porque todo tiene que ver con cultura, cultura cura. Uh, al llegar aquí a este país tan chiquita, uh, como mi padre murió en, en la tierra natal, uh, yo digo, quiero decir algo que generalmente nadie deja su tierra natal porque lo quieren dejar. Um, hay algunos casos que, por ejemplo, la gente se quedan enamoradas, se mudan en a otro país, pero generalmente nadie deja su tierra natal porque, porque lo quieren dejar. Y casi por la mayor parte estamos dejando alguna trauma. ¿no? Uh -huh. Y uh, bueno, mi mamá, la familia de mi mamá, ellos no escapaban de la Cuba de, de Castro, sino de, durante la guerra civil. Entonces, mis abuelos ya estaban ahí en Nueva York. Entonces, eso porque nos encontramos en, en Nueva York. Um, y sinceramente, mi niñez era un poco... <ríe> Ca difícil. Caótica. Era un poco difícil. Mi mamá sufría por uh, tenía problemas de salud mental y ella nunca quiso um, resolverlo. Um, entonces, eso por, a veces era un poco... Que yo se casó con mi padrazo que para mí no era buena persona, pero aquí estamos. no um, Lo que hablaste antes de la persona que me inspiró y sinceramente eran muchas mujeres y hombres también, pero por la mayor parte eran mujeres porque las mujeres en mi familia tenían que pasar mucho. Muchas para,
1: dificultades.
4: Sí, para superarse. Y mi mamá también era madre soltera. Por la, aunque estaba casada, mi padrazo era un alcohólico y por la mayor parte no estaba ahí. Eso no era tan mal, sinceramente, que no estaba, por la mayor parte, que no estaba ahí. Pero a ver cómo podía tú sabes, seguir adelante. Y también con, con mis tías. Uh, y también una señora que yo no sé si estás escuchando, no sea, novia, <risa> que era... Ella me vio, te digo eso, porque mi mamá, como digo, que sufrió uh, muchos problemas mentales. Éramos una de esas familias que siempre tenía la policía o la ambulancia ahí enfrente de la casa. Y la mamá de una amiga, que todavía somos amigas desde el uh, tercer grado, uh, ella me una vez me, me sentió ahí en la cocina y me dijo, «Mira, te voy a decir una cosa». Tu mamá tiene problemas. Tu mamá, eh, voy a usar la palabra que yo uso. Tu mamá es loca, <ríe> pero tú no tienes que seguir lo mismo. Uh -huh. Y esa señora desde ese, ese momento me salvó la vida y siempre le ha dicho eso, uh -huh. ¿no? Que debemos que um, so, entonces si tienes una persona en tu vida que te da la luz, que sigas esa luz.
1: Qué bonito mensaje. Y esa señora, a lo mejor con ese mensaje que te dio, no se dio cuenta el impacto que iba a tener el resto de tu vida. Esas ella, palabras que te dio.
2: Ella
4: sí lo sabe porque le ha
1: dicho. Ah, <risa> qué bueno que tuviste la oportunidad de, de hablarlo con ella, pero me refería al momento que te al lo momento, dijo. Sí. Ella ella no sabía, pero fue, fue eh, como, como esa lucecita que necesitabas ver, ¿no? Eh, muchas gracias por compartir esa historia bien, bien personal y punto clave que mencionaste, la cultura cura. Y es, es, es muy cierto, ¿no? Creo que, eh, como mencionaste, eh, no todos venimos aquí a, a nuestro país por, porque a este país, por ejemplo, dejamos nuestra nuestra nuestras raíces o, o, o emigramos a este país porque quisimos, ¿no? La mayoría fue porque o nos trajeron o nos vimos este o nuestra familia en aquellos tiempos se vio obligada o porque tenían que mantener a, a sus hijos y, y en, el, en su país no es Posible, otros fue por la guerra, etcétera. Eh, pero de, algún, de alguna manera sí nos, nos arrancaron, ¿no? Nos tuvimos que eh, salir de, de, de alguna situación crítica y muchas veces este, era de vida o muerte, ¿no? Entonces, uh, les agradezco a las dos que compartan esta, sus historias personales en, en la comunidad, a, a la comunidad que nos está escuchando, principalmente las mujeres hoy en día, eh, porque, pues, eh, es un reflejo de que todas pasamos eh, por diferentes circunstancias difíciles. ¿Querías añadir algo,
3: Yolanda? Uh, no, solo uh, que... Um yo creo que la mujer hispana es una mujer muy fuerte, muy fuerte y también uh, muy independiente. Y yo creo que eso es parte de nuestra cultura porque siempre en las familias, Uh, en, en, uh, en, en educación, en cualquier parte, uh, tenemos mujeres fuertes. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas. Y, y para mí, uh, mi madre, mi madre fue muy fuerte. Uh, eh, la educación de ella no era tan alta como la de mi padre, pero... Ella um, um, venía de, de una familia uh, que tenían um, mucho comercio. Uh, y cuando vino a este país, ella uh, abrió muchos restaurantes. Uh, y no, no era comida salvadoreña, sino que a ella le encantaba la comida mexicana. Así es que uh, ella um, aprendió a cocinar platitos uh, mexicanos que ella adoraba. Y ella fue muy independiente porque mi papá tenía su periódico y su, y su trabajo, pero mi mamá también tenía algo que estaba contribuyendo en este país. Así es que uh, por eso yo creo que yo soy la persona que soy también porque los está se dice uh, 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 los uh, 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 obstáculos son, son fuertes en este en este país y, y si no somos um, dedicadas a, a vencer uh, estos uh, obstáculos. Uh, obstáculos entonces, Um, no vamos a avanzar y no tenemos que tener miedo de hacerlo porque cualquier persona, cualquier mujer lo puede hacer. Yo sé porque yo, yo, yo he luchado, en este, especialmente en este condado de Marin. Uh, ha sido uh, muy difícil, muy difícil, pero, um, pero no lo hice sola. Lo hice con la comunidad latina porque siempre me apoyó.
1: Muchas gracias por ese mensaje y tienes mucha razón. Eh, creo que por naturaleza nosotras como, como latinas, como hispanas, eh, somos ya muy fuertes. ¿no? Yo recuerdo y lo he mencionado eh, en algunas ocasiones de que eh, en, en mi casa, por ejemplo, mi abuelo trabajaba afuera. Eh, y de repente, pues ahí andaba como, como se dice, ¿no? Como que de, de Coscolino por ahí, ¿verdad? Eh, con, preocupado por sus aventuras. Eh, y este, eh, mi abuela, pues, se quedaba en casa eh, sola. Y casi cada dos años, cada año tuvo un hijo, eh, tuvo 10 en total. Entonces, eh, pues no alcanzaba el dinero para mantener a tantos hijos, ¿no? Y ella también no recibió, no tuvo la oportunidad de, de tener una educación a ellos este cuando era chicas le les robaron entonces ella a su mamá en ese tiempo no a veces los esposos no compartían o no cierta información con las esposas entonces los despojaron de todas sus pertenencias y terminaron en la calle eh, y, y, y bueno, ya eh, mi abuela, casada con mi abuelo, pues tuvo que buscar maneras de, de, de hacer algo para sobrevivir y sacar adelante a sus hijos. Mi abuelo se iba por días, no, no regresaba, ¿no? Entonces, ella aprendió a, a, a coser. Entonces, eh, no no fue a la escuela, no lo, no fue como una profesión, pero aprendió la, lo que es la costura en sí como una profesional. Y sus clientes eran personas eh, con buena solvencia económica. Muchos eran, eran ricos. Entonces, hacía estos estos trajes, estos vestidos a personas eh, 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 individuales, ¿no? O sea, no era de que lo hacía eh, de manera vendiendo a, a mayoreo, ¿no? Sí, sino que era eh, costuras especiales que hacía individualmente para diferentes personas, ¿no? Entonces, de ahí ella este, trabajó muy, muy duro. Eh, las, los hermanos mayores o los hijos en este, de mi mamá, pero en este caso los hijos mayores de ella también empezaron a contribuir a la casa o ayudaban a, a limpieza, a cocinar, otros a cuidar. A a los más pequeños y las más grandes incluyendo a mi mamá y mi tía y, y mi tres 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 tías o, o sea incluyendo a mi mamá eh, a, aportaron ayudaron económicamente a, a sacar adelante la casa no entonces eh, creo que sí por, por naturaleza eh, por, por nuestras vivencias y también por ciertos ejemplos que vimos en el transcurso de nuestras vidas aprendimos a ser resilientes a ser fuertes y me gustaría quizá yolanda que compartieras un poquito ¿En qué momento te encontraste o te diste cuenta que querías continuar o, o, o que ibas a empezar a hacer esta labor eh, de trabajar con la comunidad, de involucrarte en, en agencias o asociaciones sin fines de lucro con el fin de ayudar a la comunidad?
3: Bueno, uh, no sé si, uh, si uh, yo lo inicié o, o me buscaron. <risa> um, el principio fue uh, uh, con, uh, um, con, con la comunidad um, um, americana, uh, porque yo hice muchos uh, fundraising para organizaciones uh, um, que tenían um, necesidad de fondos y no sabían cómo hacerlos. Um, yo empecé en las escuelas de mis hijas e inicié subastas y modos como podíamos recaudar fondos. Y así fue como empecé. Jaspes, um, por, por ejemplo, um, una organización que, que estaba ayudando a, a, a personas ya desahuciadas. Sí. Y... y uh, Uh, me llamaron para, para ver si quería formar un comité uh, para recargar fondos. Y ahí empecé. Después uh, fue la comisión uh, de, de, de las mujeres. La, porque yo me di cuenta que en este condado, en ese tiempo, eso fue en los... Um, 1980 uh -huh. um, y uh, no habían uh, um, personas que eran latinas que estaban ayudando a nuestras latinas aquí en el condado. Y por eso um, uh, dije yo, uh, si no me, uh, si no, Uh, um, me, involucro. me involucro en esta comisión, no voy a tener la oportunidad de ayudar a, a, a las mujeres que, que necesitan. Que me, yo era como la voz de las mujeres latinas. Y de allí uh, también uh, fue uh, a las, uh, las comisiones estatal que conocí por todo California. Por todo California, no solo aquí en Marin, sino que por todo California. Todas las comisiones que eh, estaban formadas de mujeres de, de todo uh, California. Y, um, y así fue uh, como fue desarrollando uh, uh, mi trabajo aquí en, en, en el condado. Y de ahí ya no te pudiste salir. <risa> No porque me aquí dejan, sigues. no me dejan. Es como el, como dice el, el Godfather. El, ya siempre me tienen que, 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 que retener, pero no, no, no me molesta porque es como un honor para mí porque yo creo que todas nosotras debemos compartir nuestro talento. Entre más talento tenemos, más tenemos que, uh, que compartir para ayudar, porque uh, las jóvenes, nosotros somos como uh, uh, los role models mm -hmm. y, y ellas tienen que aprender en, cual, en, en alguna manera. Y aunque nosotros, uh, yo he conocido a Solange por muchísimos años y Solange y yo hemos sido el producto de, de, de eso, de, de, del camino. Uh, donde uh, hay veces estamos frustradas porque uh, no, no sabíamos cómo, um, cómo conseguir las soluciones que necesitábamos en ese en, en ese tiempo pero Fuimos muy necias.
1: <risa> y por eso siguen aquí también, muy perseverantes. Así es. Y eso es lo que a veces este, toma ser eh, un, una líder, ¿no? Una uh -huh. persona que aboga y que le importa eh, su comunidad. Y obviamente, pues, esa eh, tener esa pasión bien arraigada, ¿no? Por, por eh, justi eh, exigir justicia, uh -huh.
3: exigir igualdad, derechos, eh, eh. salud uh -huh. Exacto. La, la, nuestra salud es muy importante porque en esos años te acuerdas Solange que muchas de las mujeres uh, uh, hispanas estaban muriendo del cáncer del mama uh -huh. y nadie les, da, les estaba ayudando uh, nadie aunque habían organizaciones que, que podían ir pero como uh, también era un uh, obstáculo uh, uh, la,
4: el idioma. Sí, yo me recuerdo que tuvimos que tomar turnos para traducir ahí en el hospital, ahí en Marine Journal, uh -huh. yeah, uh -huh. para los pacientes. Yeah. Sí.
1: Yeah. Porque también, eh, aparte de eso, aparte de la, las limitaciones simplemente con el idioma, porque en aquellos tiempos no había personal eh, bilingüe, no había personal que hablaran ese, ese, su, su propio idioma, pero también el acceso en sí a, a un seguro médico uh -huh. era, un, era un reto muy grande porque eh, si no tenías seguro médico, si no tenías cierta documentación, no podías tener ese acceso, ¿no? Entonces, muchos de los exámenes de prevención no se realizaban precisamente por estas limitaciones, ¿no? Uh -huh. Y a través del tiempo, eh, pues ahora ya son, estamos en otros tiempos, pero creo que lo que no conoce o no conocen las, 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 las personas, digamos, eh, actuales que están haciendo este trabajo, es que estamos ahora donde estamos ahora, aunque aún falta muchísimo trabajo por hacer, estamos ahora por ese trabajo que hicieron hace 20 años, hace más de dos décadas, mm -hmm. por esa abogacía, por esa eh, por ser necias, verdad. Como decías, eh, por eso es que ahora hay lo que hay y todavía la lucha sigue,
4: ¿verdad? Así es. Bueno, la lucha siempre sigue. Exacto. No, no podemos, uh, no, sinceramente no podemos descansar porque hay gente que quieren quitar nuestros derechos como mujeres, que ya hemos visto en las noticias, entonces no, no podemos hacer eso. Claro. no podemos retirarnos ah, pues, y aquí estamos <risa> <You can't retire. risa>
1: todavía no yolanda te necesitamos y este y como dicen por ahí pues aquí estamos y no nos vamos
3: Así es, así
1: es. Solange, eh, ¿cómo, ¿cómo pudieras definir tú eh, que comenzó tu, tu interés por, por um, abogar por la comunidad, por educar a la comunidad, por pelear? Eh?
4: No tengo menor idea. No. Yo no creo que era una decisión consciente. No, yo no, cre yo no creo. No. Um, yo creo que las semillas así estaban plantadas desde mi niñez a ver lo que estaba pasando. A veces yo no tenía palabras para de, para describir mi opresión. No tenía esas palabras hasta que yo era tú sabes, um, mujer. Um, pero también yo veía que las cosas no eran justas. <ríe> okay, yo podía ver eso, que las cosas no eran no, no eran justas ni para mí, ni para mis amigas, para las mujeres en, en mi familia. Pero si yo puedo poner un momento, era cuando yo, antes yo era maestra para Head Start. Y para Migrant Head Start, cuando me mudé... Para familias migrantes. Sí, yeah, para familias uh, migrantes, eh, cuando me mudé a, a Nueva York, y, de Nueva York, perdón, uh, y me mudé a Napa. Y yo estoy acostumbra, uh, acostumbrada a la pobreza, pero la pobreza urbana. ¿no? Y yo no digo que es mejor o peor, yo no digo eso. Pero cuando me encontré en ese... Cuando empecé a trabajar con los campesinos, era... Me quedé sin palabras, porque ahí estaba, estoy en Saint Helena, ahí estaba la oficina del alcalde. Y menos de 100 pies ahí atrás había una pobreza que era escandaloso. La gente vivi viviendo en cartuchos, ahí en las dobanerías. Uh, y que el alcalde no podía ver eso. Entonces yo andaba ahí cada día, tú sabes, tratando de... Tú sabes, no me gusta usar la palabra educar, uh, pero educar a tú sabes, los preschoolers ahí, y estaban viviendo en, en ca casas hechas de cartón ahí en, en, en la pizca. Y para, eh, para mí eso era un horror. Entonces agarré al alcalde casi por el, de, de su oreja. <ríe> Oye, me tienes que salir conmigo para ver esto. Y según él, no tenía menor idea. Pero yo creo que en ese momento, ok, esto no está bien, uh -huh. esto no está bien.
1: Viviendo en, en, este, en, en lugares obviamente no seguros, no teniendo un, un techo digno, no teniendo quizá la comida digna, pasando obviamente, frío.
4: Techo, no tenían toilet, uh
1: -huh.
4: no tenían para um, la, para tomar agua limpia. Era un horror.
1: Y eso es aquí, en aquí, Estados en Unidos. California, aquí en en
4: Seinelina. Uh
1: -huh. <risa> sí, esa, esa, ese tipo de, de condiciones que, que, que todavía existen en diferentes partes. Eso es algo que desafortunadamente estamos viviendo todavía en esta actualidad, ¿no? Y, y lo que no me cabe en la cabeza es... ¿por qué tenemos que justificarnos como mujeres? ¿Por qué tenemos que estar eh, eh, exigiendo, digamos, un salario justo, eh, igual que, que los hombres, por ejemplo? ¿no? Eh, eso no me, no, me, no me cabe. No, no entiendo por qué. Eh, 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 porque para mí es, es, es simple y sencillo, todos somos iguales, todos merecemos respeto, todos tenemos el mismo derecho, eh, hay, hay valores, hay, hay este eh, eh, simplemente derechos humanos que, que tenemos ¿no? y que por naturaleza se nos tienen que dar sin tener que salir a, a la calle a marchar a, a pedirlos o, o, como tú dices, tuviste prácticamente que llevarlo de las orejas a que, a que viera esa, esa situación en la que estaban viviendo estas familias, ¿no? Entonces, creo que todos como seres humanos, y, y en este caso sí me estoy refiriendo a la población masculina, eh, en algún momento todos tuvieron eh, mamá, eh, a lo mejor tienen muchas esposas, hijas, eh, primas, van a tener nietas, ¿no? Entonces, si lo ponemos desde otra perspectiva, eh, ¿qué pasaría si, si los derechos de sus hijas fueran violados? Si, si sus hijas fueran opri oprimidas, ¿no? Si sus hijas no tuvieran libertad de expresión, si sus derechos simplemente humanos, no tanto de las mujeres, pero simplemente derechos básicos humanos son violados o no respetados. Entonces, si hacen un, un poquito de conciencia, un poquito de introspección en ese tema, creo que a todos eh, les, les les a todos les incumbe este tema. ¿no? Eh, me gustaría que también platicáramos un poquito sobre... Um, ¿cuál ha sido quizá uno de los retos más difíciles en esta trayectoria de, de su carrera? ¿O qué, o qué reto fue el, el más difícil donde casi, casi tiraban la toalla eh, o ponían su banderita blanca, pero dijeron, no, no, no me voy a rendir? Aunque se me cierren esas puertas, yo encontraré otras. Pero me imagino que en este transcurso no fue fácil. En todos estos años no fue un, un ir y venir como si nada, ¿no? Me imagino que tuvieron ciertos obstáculos. Eh, y, pero ¿cuáles son esos retos o ese reto que, que a lo mejor se recuerdan que fue como que lo más difícil, que estuvieron a punto de decir no más? Pero aquí siguen.
3: Para mí uh, fue cuando, um, uh, cuando estaba organizando... Uh, um, Uh, para ayudar a las mujeres uh, que estaban sufriendo de mama Y fue porque se estaban olvidando de, la, de, de las mujeres latinas. Y ellas estaban muriendo. Y para mí eso era horrible, horrible. ¿Por qué una mujer joven tiene que, eh, tiene que morirse? Y en ese tiempo... Uh, eran más y más y más jóvenes, más, más uh, mujeres jóvenes que se estaban muriendo de, de esta enfermedad. Y um, aquí en este condado nadie les estaba ayudando. Yo formé un comité en, las, en la Comisión de Mujeres para ayudar a las mujeres latinas. Y fue una batalla para formar este comité y para tener los, los uh, um, contactos que necesitábamos, el hospital, todas las organizaciones, las clínicas, y sin ninguna ayuda. Uh, y fue otra Latina que, con quien yo trabajé que uh, me ayudó uh, y Uh, y también um, una uh, esposa de, 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 una, de, de, de un estudiante que, con quien yo estudié en San Francisco, que él es juez en, 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 uh, en, en Oakland. Y, y, y la esposa... Uh, trabajaba en, uh, tenía, ella e, ella era head of uh, de, 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 de una organización que estaba ayudando a uh, 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 averiguar qué es lo que estaba pasando con, con uh, la, el cáncer de mama. Y ella me dijo, mira, no, uh, tú no vas a poder hacer nada sin que tú empujes. Y, y eso es lo que tienes que hacer. Porque yo ya estaba, estaba cansada. Y entonces me dijo, yo te voy a ayudar. Y lo que quería yo es traer el, el móvil, el, el, el bus de Avon de San Francisco aquí al canal para que las, las mujeres latinas pudieran tener los exámenes sin cobrarles nada. Y para traer ese, ese van, teníamos que pagar 10 mil dólares. ¿Y de dónde lo conseguíamos? Yo fui al, al board de supervisors y me acuerdo que Quincy en ese tiempo uh, me dijo, Yolanda, si tú lo haces, yo yo encuentro ese dinero y así fue lo traímos lo, 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 uh, uh, lo pusimos en el canal no aquí en otras partes de moren sino que en el canal y estas mujeres fueron como 40 que se examinaron ese día y lo pagamos y después yo dije bueno tenemos que mantener este, vamos, este, vean aquí, pero como valía tanto dinero, uh, dieron los primeros 10 mil dólares, pero después nada. Entonces, como las clínicas, las clínicas americanas, uh, no sé si fueron celos o fueron envidia o qué. Pero ellas no lo pudieron hacer, así es que, ¿por qué no me dijeron, oh, Yolanda, qué bueno que lo hiciste? No. Ellas entonces uh, quise, que, que uh, lo querían hacer solas. Y yo dije, yo ya no puedo estar en esta batalla. Y lo que me dijo el supervisor, a quien sí me dijo, mira, tenemos que hacerlo porque esto es cosa de política. Pero ¿por qué la política tiene que entrar en, en cosas de salud? Cosas que van a, 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 a salvar vidas. Pero así es. Así es que esa es una de las cosas que yo aprendí. Y fue una gran batalla. Y uh, en, 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 después de eso, nunca regresó ese mama van, Porque mm. no lo pudieron hacer. Porque mm. no tenían los contactos. Mm. Pero de todos modos, en ese tiempo yo dije, ah, hasta aquí llegó esto, yo, yo no puedo. Ya no puedo más.
1: Ahí casi tirabas la toalla, ¿no? Uh -huh. Te rendías, pero uh -huh. no lo hiciste. Y Gracias no. a eso, pues conseguiste que todas estas mujeres se hayan podido hacer esos exámenes tan importantes. Y para nuestra audiencia, eh, que a lo mejor no está muy informada, eh, el condado de Marín ha sido conocido por tener las mayores incidencias de uh -huh. cáncer de mama, uh -huh. según están investigando, ¿verdad?, eh, los motivos. Eh, pero ha sido algo grave a través de los años aquí en, en nuestro condado. Así uh -huh. que eso, eso que pudiste lograr, no solamente traer esa mamovean, como le llamas, uh -huh. o ese autobús que hace, realizaba estos mamogramas, pero traerlo a la comunidad, eh, principalmente la comunidad latina, eh, pues, pues fue un, un gran logro, ¿no? Y gracias a que el supervisor en ese entonces... Quincy eh, eh, te, te apoyó para que esto eh, lo, se, fuera posible, ¿no? Y tienes mucha razón, la política no tiene nada que ver con la salud, pero desafortunadamente muchas de las decisiones son tomadas eh, a nivel político por medio de, de todas estas entidades, ¿no? De, que tienen poder y autoridad en nuestro condado. Muchas gracias por compartir esa historia. Y Solange... ¿Hiciste memoria de alguna de esas veces que dijiste, ya no puedo más? Eh? Cada día.
4: <risa> no, es que yo creo que, bueno, yo no voy a hablar uh, por Yolanda, pero yo creo que al ser activista o estar ahí afuera batallando para la justicia, nos quedan un montón de momentos cuando digamos ay, ya no puedo, ya no más, ya no más. Pero al fin y al cabo, nunca tiramos la... La toalla, ¿no? No. No, we, no, no no lo hacemos porque yo no, yo no puedo dormir, entonces me pongo a pensar. Por supuesto que había momentos en, en mi vida, yo he trabajado con jóvenes, uh, jo, jóvenes que están debajo, por ejemplo, de, um, se dice probación, pero de, debajo de libertad condicional. Uh, yo me recuerdo de un momento que cuando yo estaba batallando para abogando y batallando por este joven, uh, porque es un, un programa de parte de, de otra agencia, otra agencia. <ríe> um, y mi trabajo era especialmente para trabajar con los jóvenes inmigrantes, para ayudarles a um, manejar el sistema. Y había un momento que um, el el joven estaba, you know, estaba uh, suicidal uh -huh. y hablamos con la corte, hablamos con los oficiales y no nos hicieron caso. Y llegó un momento que el joven sobrevivió, sobrevivió. El atento al suicidio. Uh -huh. Sí, pero para mí era como un golpe en mi corazón, a verlo en el hospital. Y ese momento yo dije que yo no, puedo, yo no puedo trabajar con este sistema. Voy a buscar otra manera. Pero un sistema que es, supuestamente es tan. Um, parte del de el trabajo más importante es a, ayudar a estos jóvenes y que no escuchen. Y el pobre muchacho llega ahí en el hospital. Entonces, en ese momento yo dije: no voy a dejar de trabajar con mi comunidad, pero con este sistema no.
1: Claro, y creo ¿Sí? que. <coughs> Perdón, en, para nosotros creo que las, las armas eh, o el arma más poderosa que hemos tenido a nuestro favor es las vivencias que tuvimos eh, de, de, de nuestra niñez, ¿no? de esos ejemplos que tuvimos, pero ahora con la habilidad de tener el idioma eh, y el conocimiento. De, de muchos recursos y servicios, pero también el conocimiento de cómo trabaja la política, uh -huh. de cómo se manejan muchas de estas organizaciones eh, abajo de la mesa, ¿verdad? Uh -huh. Saber, eh, toda esta información ha sido eh, de mucha, mucha utilidad y como mencioné, son, son esas herramientas que se necesita para poder abogar a la comunidad, pero también no dejarse intimidar ni tener miedo. Creo que eso ha sido clave. Eh, yo lo digo por mí, pero me atrevo a decirlo que también por ustedes o para ustedes. Clave en el, en el éxito que han tenido en formar parte de todas estas eh, organizaciones, estos comités, eh, todas estas comisiones para abogar eh, por la comunidad porque creo que nadie eh, puede hacerlo como las personas mismas que han pasado por esas experiencias y esas vivencias. ¿no? Entonces, creo que esas son herramientas a nuestro favor para seguir forjando el camino eh, para esta nueva generación eh, y esperemos que en algún momento va a estar eh, escrito en la historia todo el trabajo fabuloso que eh, hicieron y han seguido haciendo mujeres en, 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 al, al, a través de la historia, pero también personas o personajes en esta historia como ustedes. Así que eh, pues yo en lo personal es, eh, eh, he sido testigo de todo el, este trabajo incansable que han hecho ustedes por todos estos años. Y, y el tenerlas aquí eh, compartiendo mesa con, conmigo eh, y compartiendo sus historias eh, para mí es muy significativo. Y, y lo aprecio mucho. Así que muchísimas gracias a las dos por, por esta aportación uh, que han tenido ya hacia la comunidad por más de dos décadas. Creo que ya van tres o no sé, ya perdí la cuenta. <risa> eh, bueno, vamos a hacer una breve pausa eh, para dar unos anuncios comunitarios eh, y me gustaría regresar con las dos. Quizá para que me hablen eh, o para que compartan con la audiencia un poquito sobre Alguien remarcable en su vida, ya sea mujer, hombre, alguien que impactó su vida, eh, que, que fue un modelo a seguir. Eh, y también quisiera que cerráramos el programa quizá dando eh, un, un último comentario eh, o consejos a, a nuestra comunidad, pero principalmente un consejo a nuestras jóvenes eh, latinas eh, de hoy para eh, que sigan este camino de, de lucha de igualdad y libertad para todas. Eh, esta noche, precisamente miércoles eh, eh, tre, eh, 8 de marzo, a de, entre 6 y 8 de la tarde, y precisamente hablando de, de, de justicia, eh, se va a llevar a cabo el seguimiento eh, del Departamento de Policía, que se llama La Policía y Nuestra, y Nuestra Comunidad, con la concejal Michael Lawrence Gulati, también el jefe de policía de San Rafael, Dave Spiller y otros oficiales de la ciudad. Esta reunión se va a llevar a cabo eh, virtualmente o ta eh, eh, y también presencial. Van a tener la oportunidad de estar ahí. Ahí vamos a estar poniendo el enlace a, al, al a de Zoom para los que puedan eh, estar ahí eh, eh, por medio de Zoom, pero esperemos que mucha gente pueda participar. Va a haber refrigerios, cuidado de niños y también una rifa eh, para que se puedan ganar eh, 50 dólares. Así que esperamos tenerlos. También el Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal está reclutando a personas para que se encarguen de la preparación de emergencias en la ciudad o en nuestra comunidad. Esta ser, eh, esto sería para hablar con miembros de otras comunidades para prepararse eh, en caso de emergencia eh, esto lo pueden hacer en su propio tiempo y van a recibir una compensación de 25 dólares por hora máximo así que Marco y nuestro querido también Jorge Castillo están involucrados en este proyecto y los pueden contactar al 415 960 5538 o esto es a Marco o con Jorge al 415 960 7042 ahí vamos a estar también poniendo un correo electrónico para que eh, los interesados puedan comunicarse con ellos. También no se olviden que ya vienen eh, la, los impuestos o ya es tiempo de hacer los impuestos. Eh, están ofreciendo servicios en Canal Alliance. Eh, ahí vamos a estar poniendo la información. Es de 10 a 4 de la tarde. Y el número de teléfono a llamar para los que quieran hacer sus citas es el 415-404-6485. Y bueno, hay muchos anuncios más que vamos a estar también poniendo ahí por medio de nuestros eh, comentarios de Facebook. Pero quería regresar aquí con nuestras invitadas del día de hoy eh, para continuar en esta conversación y cerrar el programa ya casi, casi eh, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, Yolanda, ¿quieres
3: compartir algo? Uh, bueno, lo, lo único que uh, uh, quiero decir es que es importante para las jóvenes uh, en este tiempo uh, usar o, o conseguir o, o averiguar cómo pueden tener ellas éxitos y también hacer leaders en, en este condado uh, o en cualquier parte. Porque uh, una de las, de las cosas que me ayudó mucho a mí fue ser um, uh, graduada de, de HOPE. Uh, y, y HOPE es una organización que te ayuda no solo abogar para, para, para uh, las mujeres latinas, pero también entrenarse en la política, en salud y en ed educación y también formar una imagen fuerte. Y yo les recomendaría que, aunque no sea Hope, pero que sea otra, que no dejen de, de educarse porque en esa educación es, es, uh, es donde van a encontrar a encontrarse ellas mismas. Y, y a mí me ayudó mucho, no porque lo necesitaba, uh, habían muchas cosas que estaban um, enseñando, pero lo que sí me ayudó mucho es averiguar cómo, Seguir el camino y eso es con contactos, con ayuda y, y, que, y que nunca uh, 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 hay que decir no lo puedo hacer o no sé qué hacer porque siempre hay, 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 um, hay maneras. Hay maneras de hacerlo. Muchísimas gracias
1: por ese mensaje. Ya me están diciendo que tenemos un minutito más. Y ya vamos a estar poniendo el enlace a la página eh, de, de Hope para aquellas que están interesadas. Eh, Solange, 30 segunditos.
4: Ok, 30 segundos. Ok, la primera cosa, si eres joven, aprende el cuidado propio ahora. Ok, eso no es algo que quieres aprender cuando tienes 40 50 años, ¿ok? aprenda eso ahora y lo tienes que practicar. Otra cosa que yo digo, que tener valor no es la ausencia de, de no es la ausencia de miedo. Tener valor es tener miedo y seguir adelante.
1: Exactamente. Y buenís, buenísimos consejos. Eh, me gusta esta parte que, que nos eh, comparte Yolanda, la importancia de eh, educarnos, ¿no? Eh, para Porque es sumamente importante saber, no solamente la política, pero como tú a mismo ahora lo estabas mencionando, el autocuidado también es sumamente importante. Y es importante hacerlo entre, entre más joven, lo, lo más joven que puedas, ¿no? Esperarnos hasta que ya eh, nos duele algo, ya estamos padeciendo de algo, ¿verdad? Así que sumamente importante. Eh, nos quedamos con ese mensajito. De verdad, se los agradezco infinitamente. Ha sido un deleite tenerlas aquí, escuchar, aprender este, más sobre sus vidas personales, de su trayectoria, su carrera y su lucha en esta comunidad. Y pues las, las, las aprecio, las honro y las quiero mucho a las dos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazote. Eh, Muchas
3: gracias.
1: Muchísimas gracias. Y pues les mandamos un cálido eh, abrazo a todas las mujeres eh, que nos están escuchando el día de hoy. La lucha sigue. Un abrazo. Cuídense mucho y acuérdense, saber es poder, así que eduquémonos. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.